0: Veľmi pekne ťa vítam a ďakujem ti, že si prijal pozvanie do môjho podcastu. Toto bude premiéra aj s videom online, tak, tak som zvedavý, jak nám to pôjde.
1: Ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie, Kupko, a tiež som rád, že tu môžem byť. A to si mi nepovedal, že bude s videom, to by som trochu iné pozadie mal za sebou.
0: Nie, dobre, dobre, pozadie je výborné, vidieť, že si vo svojej izbičke pekne, to sa mi páči. Toto
1: no. není v podstate ako taká izbička, že tu má hneď vedľa je bežiaci pás. A tu, tu
0: pôjdu ďalšie veci. Takže to je tvoja posilovňa v podstate. Áno, posilovňo-pracovňa. Super, super. Tak dovol, dovol mi, aby som ťa predstavil poslucháčom mojho podcastu. Uh, tak ty si Leo Bežec, bývalý atlét aj reprezentant Slovenskej republiky momentálne si študent doktorandského štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu, veľmi šikovný, ambiciozný, mladý vedec, zakladateľ Bratislava Runners, čo je jedna z najúspešnejších bežeckých komunít v Bratislave a takisto si aj kondičný tréner mladých hokejistov, pokiaľ dobre viem, a spolupracoval si aj s nejakými fajtermi, čiže takto by som ťa predstavil doplňa, až mi tam ešte niečo, niečo ubehlo.
1: Nemám čo doplniť,
0: podľa mňa si až preháňal. <laughs> tak musíš trošku uviesť posluchačov na pravú mieru, aby vedeli, koho, koho teraz počúvajú. No, my sme boli spolužiaci na vysokej škole, na doktorantskom štúdiu. Uh, pamätám si, že si sa venoval uh, teda výskumu génov u, u starších ľudí, ak si dobre pamätám. približ mi trošku toto, tam ste pri, prišli na celkom zaujímavé výsledky tak e, toto má celkom zaujíma, rovno z úvodu.
1: No, e, téma v podstate celej tej mojej dizertačnej práce na začiatku bola globálna metylácia DNA.
0: Tak vlastne vy ste sa snažili zistiť, že či v podstate celoživotná pohybová aktivita ti nejakým spôsobom ovplyvní e, Tvoj genetický kód alebo tú metyláciu toho, toho, toho génu?
1: Áno, áno. Tu akože tú celkovú metyláciu. Že nešli sme mm-hmm. na ten konkrétny špecifický ge, špecifické gény, aj keď sme chceli, ale to by bol extrémne ako drahý výskum. Takže mm-hmm. ako tú celkovú. Ale čo sme napríklad zistili, tak zistili sme to, že čo sa týka telesnej kondície, kde si môžeme mať faktor ako maximálnu spotrebu kyslíka, tak bol viac ako 30-percentný rozdiel medzi tými, čo celoživotne športovali a tými, čo nešportovali. A rovnako bol mm-hmm. 30% rozdiel napríklad aj <coughs> v hodnote telesného tuku.
0: Mm-hmm. To znamená, že vlastne ľudia, ktorí uh, celý život športujú, alebo teda značnú časť svojho života, majú vyššie VO2 max. A vlastne VO2 max je v podstate parameter, ktorý ukazuje našu telesnú zdatnosť a vlastne lepšie VO2 max u akože staršieho človeka, alebo teda do určitej hranice, nejak, nejaká hodnota, znamená aj v podstate kvalitnejší život a lepšie zdravie, nie? Aj.
1: O, Teraz aj o, takú poslednú štúdiu, čo som čítal, tak bola z roku 2020 a dáva, začínam dávať o, veci, akože VO2 max, tak volá sa to, že kardiorespiratory fitness veľmi úzko súvisí s dlžkou a priamosťou kvalitou života. Napríklad sa zistilo, že že senior alebo starší človek, ktorá, ktorý má VO2 max nižšie ako 17,5 mmol na kilogram e, za minútu jeho hmotnosti, tak e, nemôžeš ži- ži- žiť napríklad nezávislý život. To znamená, že potrebuje byť stále v opatere niekoho. A mm-hmm. práve tí, čo mali vyššiu e, hodnotu, to je to VO2 max, tak aj podľa nejakých dotazníkov, review, žili kvalitnejší život, ale mali signifikantne oveľa nižší výskyt srdcovo-cierných
0: ochorení. Mm-hmm. A kde sa kde sa pohybujú také tie, povedzme, zdravé hodnoty toho VO2max? O, respektíve, už, už sme, môžeme povedať, čo to teda to VO2max je, bo trošku sme to naznačili, a potom mi povedz, prosím ťa, že kde sú také, také zdravé hodnoty pre bežného človeka, nie pre, pre športovca?
1: O, VO2max je, maximál, je doslova maximálna spotreba kyslíka a je to vlastne množstvo kyslíka, najväčšie množstvo kyslíka, ktoré naše... Svary sú schopné extrahovať počas pôjbovej aktivity. Čiže najväčšie množstvo kyslíka, ktoré vieme dostať do tých našich svalov počas pôjbovej aktivity práve za tú jednu minútu. A vieme ho poznať buď v relatívnych hodnotách, kde sa to prepočítava na kilogram našej hmotnosti, alebo v absolútnych hodnotách, kde to sú rítre za minútu. No mm-hmm. a čo sa týka tých uh, hodnot, tak akože tie sú, sú individuálne keď sa bavíme o tých relatívnych hodnotách, že je to ovplyvnené aj, aj to hmotnosťou, tak v podstate ten zdravý človek, podľa toho, v akom veku sa nachádza, ale nejaký 30 tam by bolo fajn, keby sa nachádzal aspoň na úrovni 45.
0: Mhm. Čiže vlastne v podstate vieme si možno nejak dohľadať, alebo, alebo určiť, že či sme, povedzme, v nejakom takomto referenčnom rozmedzi, toho VO2 max, keď už máme, povedzme, že menej, alebo že výrazne menej, ako je táto hodnota, čo si uviedol, tak môže nám to spôsobiť nejaký, nechcem povedať, že zdravotné problémy, ale skôr nám to môže znížiť kvalitu života.
1: Ja som aj, aj čítal ešte prednedávnom takú jednu britskú štúdiu, ktorá som zavodol, že v ktorom z tý, tých britských žurnálov bola uverejnená, ale mapovala, ako keby, že celú populáciu, že sa tam naozaj zapojili, že tisícky ľudí, a oni im zmerali VO2 max a takisto dávali to do súvislosti s rôznymi ochoreniami, ktorými oni počas života napríklad prekádzali. A podľa toho urobili aj, aj priamo tabulky, že koľko by tam mal mať, že zdravý človek v tomto a priamo, že v tomto veku. Aj by som to rád povedal, ale teraz si úplne nie som istý, že aké čísla tam presne mali Nerad by som
0: povedal niečo. Nevadí, toto môže byť z to, tohto, toto dohľadáme a spravíme z toho pekný príspevok na Instagram. Teraz sme to vymysleli. <laughs> to, môže byť, to môže byť dobrá vec. No a povedz mi teda, že uh, be, teda bežný človek môže mať teda takéto zdravé VO2 max, je povedzme nejakých 40, 45, 50 uh, milimólov za minútu na kilogram hmotnosti. Dobre. A koľko máš ty? Ako vytrvalosný športovec?
1: Uh, najvyššie VO2 max, čo my zmerali v Národnom športovom centre, som mal 68,30. Mm-hmm. A naposledy som bol tuším 2 roky dozadu a tam som sa stále pohyboval na hranici 65.
0: Čiže v podstate vysoko nad, nad takou nejakou bežnou populáciou, tým, že si asi aj športovec. No a... Mm, kto má najvyššie na svete, vieš? Uh,
1: najvyššie na svete má norský cyklista Svensen. A Aha. Jemu odmerali až 97, čo je úplne že uletená Aha. hodnota. A potom Aha. za ním sa zase nachádzajú norskí bežci na lyžiach, ako napríklad Bjorn Dalé, ten mal 96. A doposiaľ najviac mal napríklad Greg Lemont, to je víťaz Tour de France, nepamätám si presne koľko rokov, ale myslím, že to bolo 1994, on mal 92,5. A napríklad mm-hmm. taký známy ultrabežec aj, ho aj ty poznáš Kilian Jornet tak on má tiež 92 mm-hmm. to je čo a... vyhráva akože všetky ultramaratóny na svete on... mm-hmm.
0: a je teda, je teda zárukou toho že keď mám vyššie VO2 Max tak budem lepší povedzme na 10 km behu alebo 20 km behu
1: to VO2 Max by sme úplne tak laicky vo všeobecnosti mali chápať ako takú predispozíciu že aký vlastne máme mi motor Uh-huh. je aj taký článok, čo som písal, tak tam som to tak prirovnal, som si zobral z knihy od Davida Epsteina Športový gen, kde on prirovnáva VO2 max k, k, rozpetiu, k rozpetiu šírky ramien basketbalistov NBA, lebo v podstate do NBA sa dostane z celkovej populácie sveta 0,000 neviem koľko percent, ale z tých ľudí, ktorí majú rozpetie väčšie ako 210 cm, tak je to už iba 0,01%. Čiže tá šanca, že sa dostaneš do NBA, čo je najkvalitnejšia basketbalová Liga sveta, je už celkom vysoká. A mm. presne takto napríklad to je aj z VO2 max, že dosť ho tá genetika. A keď ty sa napríklad narodíš uh, aj v Kenii alebo niekde v Mexiku, že kde sú ešte aj podmienky, že žiješ vo vysokej nadmorskej míške a máš aj vysoké to VO2 max, tak máš naozaj veľmi dobrú predispozíciu na to, aby si bol úspešný v nejakom vytrvalostnom
0: športe. Aha, rozumiem. Čiže keď to správne chápem, tak ako si spomínal, je to predispozícia na to, aby sme boli dobrí vo vytrvalostnom športe, ale není to kľúčová podmienka. Čiže čo tam ešte vstupuje do toho, keby som chcel byť rýchly na povedzme tých 10 km, alebo teda čo najrýchlejšie tých 10 km odbehnúť. Keď si
1: robíme štruktúru športového výkonu na 10 km, tak... Najdôležitejší faktor je ekonomika behu, alebo ekonomika pohybu. Čo je? Koľko energie my vynakladáme napríklad na jeden bežecký krok, alebo koľko energie práve miename počas tej pohybovej aktivity. Keď ja bežím rýchlosťou 5 minút na kilometr a míňa málo energie alebo míňa menej energie, než ten, čo beží vedľa mňa, tak samozrejme ubehnem dlhšiu, viac dlhšiu tú vzdialenosť a podobne. Tým pádom mám ekonomiku behu. Uh, lepšie.
0: Čiže keď to, keď to preniesieme v podstate, že by sme mali rovnaký, uh, rovnaký, rovnaké množstvo energie na nejakú vzdialenosť, my dvaja k dispozícii a ty máš lepšiu ekonomiku behu, tak bežíš v podstate rýchlejšie za tú istú, za, za tú istú sumu. Uh-huh, uh-huh. Čiže ekonomika behu, VO2 max, sú tam ešte nejaké faktory, ktoré do toho nejak zásadne vstupujú?
1: Potom akože sú tam zase ďalšie samozrejme, aj trénovateľnosť toho nášho metabolizmu, že ako my efektívne vieme narábať s jednotlivými energetickými systémami, systémami a podobne, mm-hmm. ja neviem aj zapoje, zapojenie jednotlivých tých svalov, biomechanika pohybu, akože vstupuje tých faktorov strašne veľa, ale na vrchole celého toho, toho reťazca je mm-hmm. práve tá ekonomika behu. že Všetky tieto faktory sa mm-hmm. zľúčia do tej ekonomiky behu a tie ti ten výkon. A to je napríklad aj ten hlavný rozdiel, že prečo sú kenskí bezci o toľko lepší ako my. Lebo keď porovnávali kenských bezcov s kavkářskou populáciou, alebo poviem všeobecne s Európami, tak zistili, že v maximálnej spotrebe kyslíka nebol skoro žiadny rozdiel medzi nimi. Ale ten hlavný rozdiel bol práve v tej ekonomike behu, že keď ich dali behať uh, rovnakým tempom 10 kilometrov a oni boli na bežiacom páse, kde mali aj kyslíkovú masku a merala sa práve tá spotreba toho kyslíka, tak oni dosahovali oveľa nižšie uh, hodnoty tej spotreby kyslíka, čiže oveľa menej energie miňali. A bolo to spôsobené práve to ich biomechanikov pohybu, že títo keniaňa, uh, okrem toho, že majú aj vynikajúce metabolické parametre, tak majú hlavne dlhšie a štihlejšie predkolenia, plus veľmi dlhé majú achilovky, ktoré sú aj neskutočne tuhé, čiže oni počas toho bežeckého odrazu dokážu naakumulovať obrovské množstvo energie naozaj do tej achilovky a tým pádom nemusia až tak využívať, ako keby, že ten motor, čiže ten srdcovo plus dýchací systém.
0: Mm-hmm. Čiže v podstate im tam veľmi pomáha v nejaká elasticita ich, uh, ich tkaniu, respektíve optimálna tuhosť, dĺžka a vlastne tým, že majú aj ľahšie predkolenie, tak v podstate tá páka, povedzme flexia a extenzie bedra je o čosi, o čosi nižšie a tým pádom sa im beží, beží lepšie. Veľmi zaujímavé, čiže v podstate bieli bežci to budú mať asi ešte, ešte chvíľu ťažké vyrovnať sa týmto keňanom. Neviem, že či je vôbec možné, že sa časom bieli môže adaptovať e, to telo tak, že zrazu budú mať lepšie, či
1: momentálne je vo svete behu jeden obrovský fenomen. Mm-hmm. Ak to nepoznáš, tak možno si to pozri aj po tomto našom rozhovore. V Norsku sú traja bratia Ingebrigstenovci. Obrovská rodina Ingebrigstenovcov a momentálne 20-ročný najmladší Jacob Ingebrigsten je suverene najlepší na 1500 metrov. Že on beha 1500 metrov pod 3,30. Teraz neviem, koľko je to akože tempo na kilometr, ale dal európsky rekord a vlastne najlepší kenský alebo africkí bežci sa mu majú problém vyrovnať. A to je chlapec, ktorý vyzerá, vyzerá v podstate ako my. Že, mm-hmm. že není to ako keby že si sa pozrel na Usaina Bolta alebo Michael Phelpsa, že vidí, že týkoch že to je nad človek, to je hračka prírody. Ale mm-hmm. je v podstate úplne normálny chalán a beha také mm-hmm. neskutočné časy.
0: Mm-hmm. Čiže zázraky sa niekedy, alebo teda genetické, zázraky sa občas udejú a môže sa to takto stať. Celkom zaujímavé na to, že je 20-ročný, lebo v podstate tá, asi tá, ten vrchol v tých vytrvalostných športoch, kde už možno tá 1500-ka môže byť, prichádza až trošku neskôr, nie?
1: On je veľmi zaujímavý prípad aj celkovo, ako, to rob, ako ich trénuje ten otec, tých bratov Ingebristenovcov, že u neho bola mm-hmm. veľmi skora špecializácia. Že ten chalán, ak sa nemýlim, tak už v 12 rokoch vedel 800 metrov bežať hlboko pod 2 minúty, čo v 12 mm. rokoch dá vlastne svetový rekord ako do 12 rokov. To, čo všetci mm. hovoria, že keď začne skora špecializácia u športovca, tak napríklad časom vyhorí, tak oni úplne, že búrajú mýty a idú presne proti tomu, čo je také zaujímavé. Mm. Ale nevieme, že čo sa skrýva za tým. Napríklad poviem príklad, tak môj starší ako tréner Štefan Mereš bol v Norsku, v Osle, na prednáške tohto Inge no a, že išiel slajd no a takto trenujeme. trénujeme a že nechal to tam 5 sekúnd a rýchlo prepol a už akože, vieš, nevrátil sa napríklad že k tomu slajdu uh-huh, uh-huh, že uh-huh. do tej kuchyne ťa nepustia že čo tam je naozaj, že ako to oni robia
0: Áno, možno, možno to čo hovoríš uh, môže byť faktor, že vlastne oni sú bežecká rodina že on v podstate vyrástol v tom prostredí ja som Uh, si čítal alebo v nejakom, v nejakom dokumente som, som videl, už si presne nepamätám kde, ale robili takýto takýto kvázi experiment uh, dvaja rodičia šachisti, úplne že špičkoví šachisti a mali, niekde, niekde sme sa o tom bavili, ak si pamätáš však že špičkovi šachisti rodičia mali v podstate dve alebo niekoľko detí ale to jedno dieťa si povedali, že z tohto bude jednoducho najlepší šachista na svete. A jednoducho to prostredie tomu dieťaťu vytvorili také, že uh, od malička vedelo hrať šach, rodičia hrali šach, že naozaj to prostredie bolo také, že, že to dieťa si vybudovalo skôr lásku k tomu šachu, ako nejaký, ako nejaký, že by to muselo robiť. V podstate videlo to robiť rodičov, videlo to robiť súrodencov, Naproste no bralo to ako úplne prirodzenú súčasť života. na no a v podstate už nejakých... V 6 rokoch, strielam trošku tie čísla, lebo to fakt že, fakt, že mladý vek, už porážalo dospelých šachistov, že už, už vedeli, vedela, vedela, neviem, či to bolo dievčatko, vedela vyhrávať uh, s dospelými nejakými majstrami, neviem, či to neboli Maďari náhodou, uh, majstrami Maďarska. No a následne teda, keď už bola dospelá, že vyrastla pri tom šachu, tak v podstate stalo, stala sa z nejakú, že svetová, svetová šampiónka v, v šachu. Čiže v podstate toto môže byť podobný podobný <laughs> možno <laughs> neviem <laughs> čiže toto môže byť podobný prípad že v podstate on vyrastol v nejakej bežeckej rodine a, a vlastne ten beh proste miluje bere tak súčasť života a, a ešte aj geneticky to vyšlo rodičom tak je z neho takýto frajer.
1: Na túto tému mám jeden dobrý fan Vieš to je Jaoming? Mm. Jaoming viem. Áno, Honoral je čínsky basketbalista obrovský. No a, a ja som minule čítal jednu knihu, alebo článok to bol, a vlastne tam bolo popísané, že ako vznikol Yaoming. A je mu presne takto, že čínska vláda zobrala najvyššieho človeka, čo žije v Číne, najvyššiu ženu, čo žije v Číne, dali im peniaze, akože dali im ubytovanie, aby mali vlastne dieťa. A od narodenia, v podstate toho Yaminka viedli k basketbalu, celá tá čínska vláda aby s ho robila hviezdu. A nako išiel hrať vie, Čiže takto vznikol napríklad Yaminka.
0: No super. Čiže vlastne ke tomu, v podstate môžeme povedať, že ke tomu podriadiš celý život a vyberieš si rodičov, tak môžeš byť. Môžeš, máš veľký predpoklad k tomu, aby si sa stal špičkovým športovcom. Dobre. <laughs> Je to stále iba predpoklad, presne tak. No... Super, ďakujem ti veľmi pekne za takéto, takéto zaujímavé, zaujímavé myšlienky. Čo má ale ďalej zaujíma je, aby sme poradili, alebo aby si tým dal nejaké tipy začínajúcim bežcom. Lebo teraz v podstate počas tohto obdobia m, ľudia nemôžu chodiť za trénermi, trénovať, hľadajú aktivity, ktoré môžu robiť doma, niekde v blízkom okolí, začínajú behať a možno čo by si odporučil, kde začať s takým behom. Teda ja som, teda poviem príklad, že som úplný nováčik, kúpil som si svoje prvé tenisky bežecké a zajtra si chcem ísť zabehať. Na čo si mám dať pozor, ako koľko mám odbehnúť prvýkrát alebo poraď mi.
1: Uh, tak ako, to, Toto je vždy veľmi náročné, lebo aj nerad dávam takéto všeobecné odporúčania lebo každý z nás sme úplne iní, že napríklad že kebyže mám tebe poradiť osobne tak viem, že ty už máš nejaký športový background za sebou, aj po tej silovej stránke si, si pripravený, čiže do toho tréningu sa môžeme naozaj úplne v pohodičke pustiť ale poviem také základné pravidlá, s ktorými by sme sa mali riadiť, prvé také pravidlo je pravidlo primeranosti čiže ten tréning si určiť naozaj podľa seba, podľa aktuálneho stavu kondície. Lebo často robia tú chybu, že povedia si, že idú behať. No naozaj oni idú behať, idú behať ten prvý trénink, že povedia si, že odbehnem teraz 5 km. Lenže on odbehne 800 metrov a po 800 metrov je, je mŕtvý, má tvrdé nohy, zvierajú ho neprijemné pocity na zvracanie a povie, že ho nikdy si neobuje bežecké tenisky. Čiže zhodnotí tú svoju telesnú kondíciu a nebáť sa napríklad striedať beha chôdza. Lebo mm-hmm. kdežto pre niekoho, kto, o, kto môže klusať, ako ke, tempo 6.00 na kilometr, je to úplná pohodička pre ňo, pre úplne iného človeka to môže byť šprint naozaj, že o, vysoká intenzita pre ňo. Čiže mm-hmm. začal by som pravidlom primeranosti a druhé pravidlo, pravidlo postupnosti. Že keď začnem už striedať napríklad beha chôdzu, že určím si 30 minútový interval a začnem 4 minúty chôdza, minúta beh tak postupne budem skracovať ten interval tej chôdze a budem pridávať ten beh. A dostanem sa napríklad na to, že odbehnem v už 30 minút. A potom zase takto postupne pôjdem vyššie, až sa dopracujem na to, že raz odbehnem 10 km úplne v pohode.
0: Mm-hmm. Čiže v podstate odporúčáš začať e, radšej povedzme, kombinácia rýchla chôdza a beh alebo chôdza. A beh to je ináč veľmi, veľmi, veľmi dobrý. Dobrý typ, lebo toto je presne najčastejšia chyba aj podľa mňa, že ľudia trošku predsenia svoje schopnosti, však nebudem bežať e, rýchlo, pôjdem len tak pomaly no a potom zistia v podstate ešte v ten deň alebo na druhý deň, že tých 5 km ich celkom celkom odrovnalo a ono to potom ani nemá taký ten efekt, aký by možno požadovali, lebo väčšinou teda ľudia idú behať s tým cieľom, že chcú e, možno trošku schudnúť, upraviť si kondičku, nejak trošku zmeniť malinko postavu a tá chyba sa asi udeje, že keď ja si myslím, že teraz idem, idem chudnúť, ale v podstate používam úplne nejaké iné energetické systémy, je to pre mňa príliš náročné a ten organizmus asi nebude reagovať uh, tak, ako by som chcel, čiže aj preto to tá, tá zásada tej postupnosti môže byť, môže byť vhodná.
1: Určite, ja ako vždy odporúčam, že tým začiatočníkom bežcom, aby začali, začali s tým odborníkom. Úplne najideálnejší prípad by bol, že on najprv absolvuje nejakú diagnostiku pohybového aparátu, lebo aj ty, ak tiež dobre vieš, aj spolu sme viedli viackrát také debaty, že ten beh je základná lokomócia, ale není jednoduchý pre úplne každého. A keď si tam predstavíš, že aj koľko je tam nárazov a on je pouslabovaný tam a tam je poslabovaný, alebo tu je zase skrátený alebo tu má dokonca takú funkčnú poruchu alebo má problém so spodným krkom. tak najprv určite treba ho pripraviť, aby on vôbec mohol začať behať.
0: Áno, my, my sme podobnú debatu viedli tiež s so, so kolegami, trénermi a presne v podstate to, tomuto sme dospeli, že je naozaj veľmi dôležité, aby ten človek odhadol dobre svoje schopnosti, lebo aj ten beh samotný je v podstate veľmi náročná pohybová činnosť pre pohybový aparát. Zapájaš tam v podstate všetky svalové skupiny, lebo to telo bolo viac menej stvorené pre beh. No a mnoho ľudí potom to tak trošku odradí, že začnú behať a zistia, že ich boli trošku koleno, začnú boleť kríže, že to nemá taký ten taký ten efekt možno ako by chceli. A práve zase sa vrátime na ten začiatok, že preto treba začať postupne rýchlou chôdzou kratučkým behom, aby sa aj ten pohybový aparát nejakým spôsobom adaptoval na to, na to zaťaženie a následne som sa mohol trošku zlepšovať a už z toho, z tej prechádzky môže byť časom aj beh a tým v podstate zabenzíme aj takým nejakým, nejakým možným zraneniam, ktoré môžu vzniknúť práve z toho, že som tak trošku Uh, predcenil svoj organizmus. Čo často vidím u ľudí je uh, nevhodná obu. Z môjho pohľadu je tá nevhodná obu v podstate, že keď máme nejaké uh, príliš meké topánky alebo nejakú príliš uh, mek, uh, úzku, úzku um, podrážku, ako by si tí ľuďom možno odporúčali, že ako si vyberať, ako si vyberať obu na ten, na ten beh. Sú vhodné nejaké konverzie alebo si mám dať nejaké tenisky, čo nosím na von, alebo si mám zaobstarať nejakú poriadnú športovú obu?
1: Uh, tak obehu sa hovorí, že je to najlacnejší šport. Akože tá prvá a hlavná investícia je v podstate treba zainvestovať do kvalitnej tenisky. Mm-hmm. To či, či ja budem bežať v nejakom, neviem, karbonovom tričku, to preháňam a neviem, v akých trenkách, tak to mi nepomôže nejako akože na ten môj zdravotný stav alebo čo sa týka toho výkonu, ako práve tá kvalitná teniska. No a čítal som ako množstvo odporúčaní a niektoré napríklad nie sú také, že úplne jasné, ale tak určite fajn, že ak je možnosť, tak napríklad absolvovať diagnostiku chodidla, volá sa to, že futscan. Mal by som vedieť, že v akom stave mám to chodidlo že aký mám aj ten dopad, že či je prevažne pronačný, či je to supinačný, alebo je to nejaký neutrálny došlad. Toto je fajn vedieť. Potom aj iba, aby som vedel, že v podstate aj tú klembu, že v akej mám stave, alebo zo zadu aj tie achilovky. No ale čo sa týka toho správneho výberu tých tenisiek, tak úplnému začiatočníkovi by som uh, poradil, že radšej nech do nejakej mäkšej tenisky, ktorá mu tie nárazy, keď ešte hľadá nejaké bežecké trasy, že pôjde aj na, na asfalt, lebo v podstate ten jeho aparát, nie není ešte stávaný na to, aby mohol absorbovať ako keby toľko tých nárazov a absolvovať tie špičky sily, ktoré mu končia v tých jednotlivých ploch. A teniska by mala byť v prvom rade taká, že ktorá mu je pohodlná. Vždy som si pozeral, že napríklad aj výskumy, kde hodnotili obrovské množstvo dát z tenisiek a normálne do conclusion aj tak napísali, že správna periska bola taká, ktorá presne sedela tomu človeku, že proste sa v nej cítil dobré.
0: Rozumiem. A čo si, čo si myslíš? Mnoho diskusí vzniká teraz o tom, že uh, behať kvázi tej naboso obuvy, barefootoch, alebo behať teda v obuvy uh, špeciálne na to. Aký je v tom podľa teba ten zásadný rozdiel? Aké rizika môže priniesť... Uh, barefoot behanie a zase naopak možno aké, aké to má výhody, ak nejaké má
1: tu by som možno, že išiel trošku takže do minulosti že taký prvý ošial prišiel s knihou behanie s keniami, ktorá bol vlastne bez celé tedy kopu bez toho tu na okolí začali skúšať behávať na bosu a podobne vzniklo z toho samozrejme, znikli z toho zranenia že čo sa týka zranenia akilovej šlachy alebo plantárna fascia a dôvodom je to že, že napríklad keniania oni prvé tenisky dostanú možno v 16 rokoch keď si ich na pretekoch všimne nejaký manažer a obujem tú tenisku oni dovtedy behajú bossy čiže od narodenia tá, to chodidlo je prispôsobené na ten beh na boso. Ja som čítal dokonca také že keď kenian skočí na nejaký ostrý predmet, takže neporeže a nerozreže sa mu tá noha tak ako nejakému bežnému európanovi lebo až tak má tam zhrubnutú tú kožu kdežto zase my, Európania, už od narodenia dostaneš na noho dupačky. No a ty celý život máš dupačky, takú obu, takú obu a potom v 35 kni- rokoch si pozrieš, že, á, že mal by som skúsiť barefoot a povie si, že hneď ideš akože behať v podstate na bosoch. Ale týmto nechcem povedať, že behanie na boso je zlé alebo ten barefoot. Opäť sa dostávame do toho, že mali by sme sa riadiť tým pravidlom primeranosti, že nezačať napríklad hneď behať na bosok, ale skúsiť len s na boso. A tam už úplne inak zapájame to chodidlo, že už len keď predtým som nechodil na boso, začnem cítiť ten dítkový sval, tú achilovku. Začnem cítiť pri tej chvôdzi ten odraz, ako ide cez ten palec. Úplne inak začnem pocitovať to chodidlo. Potom možno začať s nejakými cvičeniami na boso robiť iba že udržať rovnováhu na jednej nohe a podobne. A takto by som prešiel až do toho, že by som sa išiel prebehnúť 800 m na boso kilometr na boso a tak. Uh-huh. Uh-huh. Ale nechcem povedať, že nie som fanúšik. Ja sám využívam uh, tým, že posilňujem to chodidlo práve, že keď idem na boso. Že keď mám možnosť, tak pobehám aj doma, že po travníku si na boso, alebo napríklad tu na zahory sú piesky, že rád si vyzujem tenisky a dám si iba nejaké rovinky na boso. Uh-huh. Iba mali by sme sa tam riadiť práve tým pravidlom tej prímeranosti.
0: Čiže snažiť sa v podstate, keď behať chceš v barefootoch, tak samozrejme zase začni úplne najmenšími možnými možnými vzdialenosťami. Lebo v čom je taký zásadný rozdiel, keď bežím na boso a keď bežím v topánke, v takej tej možno technike alebo v tom došlape? No,
1: presne teraz, čo si povedal, akože ten prvý rozdiel, ten najväčší rozdiel je v došlape. Keď mám tenisku, kde je veľké množstvo tlmiacej peny tak ma to ako keby láka, ako keby na ten došla v petu, lebo je to pohodlné a môžem si to dovoliť. Ale keď mm-hmm. som na chodidle, tak tam už, aj keď by ste veľmi chceli, tak na tú petu nebudete dopadať, lebo vás to bude boliť. Čiže tam automaticky idete cez prednú časť chodidla.
0: Mm-hmm.
1: A teraz, vieš, iba dajme si takú modelovú situáciu, že niekto, kto trpí trochu nad váhou, si povie, že začne behať barefootoch alebo začne behať na bosoch. Zvádne mu toto chodidlo, keď začne na, vlastne, behať cestu prednú časť chodidla? Že toto mm-hmm. je tiež možno taká otázka. No?
0: Áno, áno. Máš pravdu. V podstate m- sám som skúšal uh, behávanie na boso, respektíve v tých berfutoch, No a naozaj mi robilo chvíľu problém dostať sa uh, na na vzdialenosť 5 kilometrov, aby som vedel odbehnúť 5 km, tak, že na druhý deň ma jednoducho neboleli lítka alebo achilovky. Že mal som z toho naozaj, naozaj že svalovice na lítkach a až takú bolesť achylovky, ktorá v podstate asi vznikla tým, že moja achilovka sa chcela adaptovať na tú, na tú nutnosť stuhnúť a vlastne tlmiť tie všetky, tie všetky nárazy a na toto treba asi byť trošku opatrný pri tej uh, berfú do buvy, aby, aby sme to takto neprehnali a vlastne neprivodili s nejaké zranenie, ktoré nás zase môže uh, nechcene odlákať od tej športovej aktivity. No a ako by teda mala vyzerať taká optimál, optimálna došlap? Či mám ako v podstate optimálny došlap myslím tým, ako by sa malo behať. Vidíme, že veľa ľudí beha cez pety, uh, tá technika není optimálna, ale... Čo by bol taký môj, môj uh, cieľ bežecký? Ako by som mal chcieť behať?
1: Mm-hmm. O, čo sa týka toho došlapu, tak ten správny došlap alebo taký najekonomickejší došlap je cez stred respektíve cez celé chodidlo. O, to znamená, že keď budú vidieť vlastne toto video, že? Môžu. Dobre, nevadú. Keď si predstavíme, že Hmm, začnem to ohínať v členkovom klube do, 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 no to ohínať v členkovom pri tom dopade tak padám najprv mm-hmm. na zadnú časť vonkajšej hrany chodidla padám na vonkajšiu hranu chodidla hej, lebo mám zdravú nohu a už aj keď robíte došlap napríklad otlačok na zemi keď máte spotenú nohu tak sa vám otlačí tá bočná časť chodidla čiže padám tom vonkajšou hranou prechádzam cez vonkajšiu hranu a potom odraz následne ako kebyže že cez palec Uh-huh. a preto by to malo byť cez celé chodidlo alebo cez stred chodidla ale čo si treba uvedomiť, že čím bežím rýchlejšie, tým je doba kontaktu s podložkou kračia čiže automaticky ten prvý bod kontaktu sa mi bude posúvať preto aj často o, takí hobby bežci alebo rekrační bežci si pozerajú, že ale však on beží cez prednú časť chodidla no ale on beží cez prednú časť chodidla práve preto lebo on v podstate šprintuje že ten jeho Doba kontaktu s tou podložkou je naozaj nízka, e, malá, ale kebyže mm-hmm. ho vidíme klúsať nejakého tempo 5.00 na kilometr, tak úplne vidíme, že ide cez e, celé chodidlo, aby, aby mm-hmm. ho vyšetli.
0: Rozumiem, čiže v podstate so zvyšujúcou sa rýchlosťou e, sa zvýšuje nutnosť dopadať na prednú časť chodidla.
1: Áno, akože posúva sa to tým, že ty máš byť mm-hmm. automaticky kratšie. Nedovolíš si v podstate ísť skoro celou blochou chodidla na zem a potom vykonať ten odraz, lebo sa predlžuje ten čas a tým pádom aj ty bežíš pomalšie.
0: Mm-hmm, rozumiem. Čiže m, takúto obu máme viac menej vyriešenú, že keď niekto zvažuje barefooty, vhodná možnosť, ale... Uh, treba si dávať pozor na to dávkovanie, zaťaženia možno lepšie je začať v tom najskôr chodiť a až potom, až potom začať s tým behať, no a ešte čo si ja osobne myslím, tak behať v barefootoch po betóne osobne si myslím, že to, to je nevhodné podľa môjho názoru, čo si myslíš ty?
1: Presne tak, že je, už keď niekto si kúpi barefooty, že chce behať na boso tak už mi to príde také protichodné, že chcem behať na boso po tvrdom povrchu lebo aj ten barefoot, alebo aj tá ideológia toho barefootu, povedzme, ak sa nevílim, je trošku s tou prírodou, nie? Áno. Čiže aj tam by som mal vyhľadávať ako keby čo najrôznejšie tie povrchy, aby som ako keby aj dráždil tie nervové zakončenie na tom chodidle. Tým, že ano. ten kontakt je úplne slabý. Čiže fakt, že keď už mám barefooty, tak ja by som vyhľadával vyhľadával by som pieskovú pôdu, vyhľadával by som úplne takú lesnú pomachu, by som sa prebehol a naozaj menil tie povrchy
0: čo najviac. Mm-hmm. Áno, s týmto, s týmto s tebou úplne súhlasím, lebo presne tak už, keď chceš behať kvázi zdravo, tak práve ten, ten zdravý pohyb alebo to zdravé chodidlo si vyžaduje rozmanitosť tých povrchov, nerovnosť tých povrchov a práve tá dokonalá rovnosť alebo tvrdosť toho asfaltu je už sama o sebe neprirodzená a to, že si dám obu, ktorá je dobrá prechodidlo, ale na neprirodzenom povrchu tak v podstate si len myslím, že asi robím dobre, ale skôr, skôr si myslím, že tam dochádza k tomu demidžu, lebo jednoducho tá, tá opora alebo teda tá, tá cesta je príliš tvrdá a človek tam jednoducho, tak či tak, tie nárazy sú tam pomerne veľké, aj keď beží správne cez cez uh, prednú časť chodidla, tak tiež to tam je akože extrémne náročné na ten svalovo-šlachový systém. Uh, ešte by som sa trošku...
1: Ešte, že, že čo by som povedal, že, že napríklad Dakevi, že keď sa takto nesponzorovali tí africkí besti tými teniskami, tak v 70, tis, roku 1976 v Montreale, čo boli olimpijské hry, tak ma, maratón vyhral Etiepčan Bikele, ktorý to bežal celé, celé bosy či vyhral napríklad bossy. Len to je to, čo sme uh-huh. hovorili na začiatku. Oni od narodenia behávali bossy. Čiže keď od narodenia uh-huh. bežíš bossy a dajme tomu 20 rokov ti niekto chce dať tenisku na nohu, tak je to pre teba úplne neprivázané.
0: Uh-huh. Dobre, čiže keď chceme behávať na boso, tak by sme sa mali aspoň 10 rokov na to, na to pripravovať a chodiť úplne na boso. <laughs> Dobre, čiže... Toto máme v podstate vyriešené, lebo toto je téma, podľa mňa, ktorá, ktorá nie, že trápi ľudí, ale je taká, by som povedal, aktuálna. Mnoho ľudí zvažuje, mnoho ľudí už nosí tieto barefooty. Ešte by som sa ale rád vrátil k takým tým zdravotným benefitom samotného behu. My sme na načiatku spomínali, že ten parameter VO2max, takej tej zdatnosti nášho srdcovo-cievného systému, je jeden z takých benefitov, že keď máme to VO2max na nejakej hranici, povedzme cez 40-45 tých milimólov, tak si môžeme povedať, že máme predpoklad na to byť telesne zdatný alebo tá funkčná zdatnosť nášho respiračného, respektíve kardio-respiračného systému je dobrá. A koľko behu, alebo ko, aká vzdialenosť bežecká, alebo aký čas je také, také optimum pre, pre bežného človeka, že koľko by mal behávať za týždeň minimálne?
1: E, strašne ťažká otázka, takto, že bude, mm-hmm. že mohol by som sa odvolať, že poviem, že Svetová zdravotnická organizácia odporúča minimálne 150 minút pohybovej aktivity týždenne v nejakej strednej intenzite aby bol mm-hmm. človek akože zdravý v úvodzovkách. Že to vyšlo na ich študii, ale proste pú, toto, je, toto je individuálne. Že nevieme, že ten človek, že aké má iné aktivity a, a podobne, ale mal by behať toľko, aby sa cítil dobre, cítil mm-hmm. sa zdravý a mal chuť aj na druhý deň si ísť, napríklad, že zabeha.
0: Rozumiem, ale zase keď sa, keď sa oprieme o tieto, o tieto odporúčania, čo si spomínal, že teda 150 minút, aktivity strednou intenzitou, to v podstate môže byť pre bežného človeka nejaký, povedzme, ľahký stredný poklus. A keďže máme 150 minút, to je v podstate 2,5 hodiny. Čiže keď to rozložíme do týždňa, je to v podstate 5 dní po 30 minút. Uh-huh, uh-huh. Čiže takéto, takéto potrebné minimum alebo zdravotné optimum je teda niekde, povedzme, 30 minút rýchlej chôdze behu a doplnené o, o tú hodinu silového tréningu v týždni, ktorá v podstate môže byť podľa môjho názoru rozložená aj do dvoch tréningových jednotiek, 30 minút 1, 30 minút 2. Čiže toto je takéto minimum, na tom sa zhodneme to si myslím ja osobne tiež, že je to v podstate nevyhnutné, ten, ten srdcovo cievny systém stimulovať v podstate denne, alebo aspoň každý druhý deň aby, aby tá aktivita bola spravená aby sme ho držali v zdraví a čo, kde je podľa teba také, také možno zdr, to zdravotné maximum Na týmto som ja uvažoval už viackrát že poznáme my, uh, poznáme my teda nejaké tie potrebné minima že vieme teda, že minimum to zdravotné je povedzme tých 150 minút behu uh, minimum pre silový tréning na to, aby si udržiaval svalovú hmotu je povedzme teda tých 60 minút do týždňa alebo možno, že aj trošičku viac Kde je to maximum pri tom behu? Poďme o tomto sa skúsiť nejak zadebatovať alebo zarozmýšľať za Sám neviem sám neviem a snažil som to zistiť A čo si ty myslíš?
1: No, ja si myslím, že všetkého veľa škodí mm-hmm. je, že proste aj ten, ten beh, ako je to skvelá aktivita, ale z, zamysli sa aj ty, že ako by vyzeral človek, ktorý by celý život iba behal. Ako to by bola jediná jeho športová aktivita, 5krát do týždňa by proste behal. že 50 km by behal do týždňa a nemal by tam žiadnu inú pohybovú aktivitu. To znamená, že nešiel by si zahrať ani s kamarátmi futbal, ani basketbal alebo ani do fitka by nešiel ani, ani yoga by tam nebola alebo ani by nerobil na záhrade a tak, že skúsi predstaviť hmm. takého človeka, no ja keď si predstavím takého človeka, tak tak ho vidím tak, že behal možno tak 5 rokov a potom skončil.
0: To, to, je, to je to je presne to, že veľa ľudí je takých, ktorí začnú behať a potom behajú veľa, veľa, veľa až v tých horších prípadoch to, to dojde k tomu, že člo, človek sa pretrenuje a už sa to stráca tak trošku toho, toho zdravotného benefitu. Čiže v podstate možno sa zhodneme na tom, že uh, koľko je veľa, je veľmi individuál.
1: Že Teraz ma napadlo, že, že čo mám doma, takú knižku od Tima o behaní, tak on tam hovorí, ako, že, že starí tréneri, že v 70 rokov dávali ako maximum, že svojim bezcov bolo účiné, že 200 km za týždeň. Že nepresiahnuť ako keby, že túto hranicu, že to už bolo veľa.
0: Mm-hmm. Tak 200 km za týždeň je celkom dosť. Ale hovorím, že
1: je to relatívny pojem, lebo vieš, my ano. sa tu bavíme o 200 km za týždeň, ale môže nás počúvať teraz nejaký nejakých a povie nám, že, že chalani, ja som dal 250 a v pohode.
0: Áno, na tomto sa zhodneme, to som hovoril v podstate aj, aj predtým, že to, koľko je veľa, už závisí od schopnosti jedinca. Že či má dostatočne silný pohybový aparát, či to zvláda jeho srdcovo systém, či ich dostatočne regeneruje, či dostatočne sa k tomu aj stravuje. Čiže v podstate prebežného človeka taká rada môže byť, snaž sa nazbierať za ten týždeň tých 150 minút nejakej stredne intenzívnej aktivity, povedzme behu a všetko, čo pôjdeš nad, už závislo od toho, ako, ako sa na to natrenuješ, ako sa tvoj uh, systém adaptuje a kam čo chceš tým docieliť. Lebo keď je tvoj cieľ asi nejaký, nejaký závod, tak uh, trénovať musíš trošku viac, behať musíš asi trošku viac, ale pokiaľ je tvoj cieľ naozaj len ostať, ostať zdravý, tak Osobne si myslím, že, že tých 150 alebo povedzme teda ten dvojnásobok tých 300 minút nemusíš uh, absolútne, absolútne prekonávať.
1: Hlavne taký bežný rekreačný bežec by sa nemal porovnávať s vrcholovými bežcami alebo inšpirovať sa ich tréningovými plámy, lebo vrcholový bežec alebo celkovo vrcholový športovec to nerobí, aby bol zdravý jemu proste ide o ten výkon.
0: No to je zásadný rozdiel presne, presne v tomto, že bežný človek musí dbať na svoje zdravie, vrcholový športovec nie je bežný človek a my ako bežní ľudia sa nemôžeme ani len snažiť prirovnávať k športovcom a brať od nich nejaké v podstate metódy, že tak on beháva, zatopek behával 100-400 št, sto, tak idem to vyskúšať aj ja <laughs> Čiže, Čiže asi tak, každý, aby si trošku odhadol tie svoje schopnosti a v podstate menej je niekedy viac a radšej pomalšie ako, ako zbytočne príliš rýchlo, hlavne nechťa to v podstate baví dlhodobo. Čiže toľko k tomu zdravému behaniu. Tamto môžeme takto uzavrieť, tú, to zdravé behanie. Čo ma ešte zaujíma, a to bude úplne posledná, posledná téma, ktorú by sme radi, ktorú by som rád s tebou rozobral, je... Uh, môžem to povedať, že tvoja bežecká komunita Adidas Runners. Ste pre mňa mm, akože top v Bratislave. Akože, pravdu povedať, ja ich až tak, až tak veľa nepoznám. Prosím. Ježiš. Prepač. <laughs> Som sa pomýlil. <laughs> Takže Bratislava Runners, tak bol si bol si kapitánom, vodcom Lodivodom, V-vodom Bratislava Runners keď tu ešte Bratisl- teda Adidas Runners keď tu ešte v Bratislave pôsobili no a v podstate keď Adidas tu skončil, tak ty to ťaháš, alebo teda vlastne si to zobral v podstate na seba a vytvoril si komunitu Bratislava Runners, kde máš teraz uh, koľko bezcov, aj vieš?
1: Um, akože momentálne počet, že čo máme v tej našej komunite sa blíži ku stovke.
0: Uh-huh, super, čiže v podstate 100 ľudí uh, s tebou beháva. Uh, čo som tam ja zachytil s tou, s tou tvojou komunitou, je, že v podstate vy ľudí aj učíte uh, behať. Teda odhliadnúť od terajšej situácie, keď uh, toho kontaktu ľudského nie je toľko, tak uh, ako, to, ako to vyzerá? Lebo popíš mi tú vašu komunitu nejako. Hmm,
1: tú našu komunitu, ako by som popísal, ja by som ju... Iba vôbec ani neprirovnával k Adidas Rannos, lebo v podstate keď skončilo Adidas Rannos, tak aj my keď sme si sadli s trenermi, tak sme si povedali, že pomme urobiť ako keby že niečo nové, čo bude hlavný rozdiel. A, to je, a ten hlavný rozdiel je v tom, že dať ľuďom ako keby viac toho individuálneho prístupu. Čiže aj v tej našej komunite my ponúkame rôzne balíčky, ktoré ide od toho napríklad najnižšieho, čo je iba uh, ten balíček Basic, že zúčastníš sa nášho tréningu, a robíš v podstate to, čo robia všetci. Ale tu je hlavný rozdiel, že dakedy tie bežecké tréningy v Bratislave alebo na Slovensku prebiehali tak, že prišiel tréner na tréning a povedal, že ideme 15 krát 200 metrov a všetci točili na štadione 15 krát 200 metrov. My už v podstate rozdielujeme tých ľudí do výkonnostných skupín, tým, že ich poznáme a oni vyplňujú aj dotazník. Plus, neni to len behaní. Máme tam ro- množstvo drillov, množstvo kompenzačných cvičení, čo robíme, alebo aj ideme tak ľahko, ako keby do toho silového tréningu. A potom sa ide do takých vyšších balíkov, čo napríklad balíček gold, kde už bežec má konkrétne prideleného trénera z trénerského týmu Bratislava Rannams, a on sa už oňho ňoho stará. Čiže dopisujú si, píšem tréningový plán a pripravuje ho na ten jeho cieľ, čo napríklad, ja neviem, odbehnúť prvýkrát 10 km alebo dať si osoba na pol maratona a podobne. No a posledný balík, to čo si hovoril aj ty, je balíček Starter a to sme urobili ako taký mesačný kurz pre začiatočníkov, ktorý obsahuje 8 tréningových jednotiek a počas týchto 8 tréningových jednotiek sa ťa snažíme naučiť čo najviac obehaní. Poviem príklad. Prvý tréning, keď sa stretneme, tak je téma, že ako vlastne začať. Čiže učíme sa rozcvičiť, lebo hneď prvá chyba býva to, že všetci začnú behať a idú tam bez rozcvičenia. Viete, na čo rozcvičiť. Čiže ukážeme si, ako sa rozcvičiť, naučíme toho bežca, aby mal ako keby taký zásobník týchto rozcvičovacích cvičení, nech ho si môže spraviť takú rutinu. Úplne stačí, že my ho učíme napríklad iba 4 cvičenia. 4 cvičenia na základné svalové skupiny, ktoré sa používajú pri behu, má byť tam v nich ten človek mobilný. Ale zároveň aj máme tam zase prvky, že kde má, on musí byť zase že stabilný, ešte aj to tam pridávame. No a takto mm-hmm. prechádzame až k tomu, že ukážeme si napríklad aj silový tréning, ako by mal vyzerať pre bežca. Tam ho učíme rutinku, až prejdeme e, napríklad na intervalu. Že ako on by si mal sám nastaviť tréning, keď ide robiť intervaly, alebo čo sú to intervaly. Čiže takto prejdeme ako keby cez všetky tie témy za tých našich 8 tréningov a potom on sa pripojí k tým ďalším skupinám. Ale keby neprišla táto situácia, čo teraz prišla, tak medzi starter by sa pravdepodobne vložil ešte jeden medzistupeň, nový ako keby taký nováčik. Čiže to sme plánovali mm-hmm. tiež, lebo tých ľudí to strašne bavilo pracovať v tej malej skupine a tým, že všetci boli ako keby som to povedal, že taký outsideri, že nikto neprišiel, ktorý by bol neskutočne dobrý. Alebo inak to poviem, že v iných bežeckých komunitách e, v Bratislave to máš napríklad tak, že prídeš a ideš behať s nimi. Hej. A teraz si predstav, že príde človek, ktorý nikdy nebehával a zrazu vidí, že to ja mám s nimi behať. Je, že on sa pozrie na nejakú mimozemšťanou, lebo ešte v živote neodbehol jedno celé kolo na štadione. A teraz prídeš hmm. do skupiny, kde sú všetci na rovnakej úrovni ako ty. A všetci sa idú len učiť behať a majú problém odbehnúť niečo súvisle bez toho, aby prešli do chvôdza.
0: Čiže v podstate robíte tým ľuďom, začiatočníkom, takého nejakého sprievodcu, tým, ako začať a v podstate naučíte ho všetko potrebné, aby mohol buď sa pridať do tých uh, lepších skupín, keď to tak nazvem, alebo v podstate behávať uh, viac menej sám. Pomenul si tam uh, intervaly, intervalové behy, čo je v podstate taký akože uh, už nadstavba uh, tých uh, behov súvislých. Uh, čo je taký najväčší benefit tých intervalov, alebo na čo vôbec sa behávajú intervaly? Uh,
1: tu možno, tak začnem takú aj, aj debatu nás dvoch, lebo však my už aj v kabinete sme sa dobre vedeli porozprávať a možno to bude zaujímavé aj pre ľudí. Lebo ja často idem napríklad do takého konfliktu, že intervalový tréning, každý si pod tým predstaví niečo veľmi náročné. Ale intervalový tréning je metóda. Lebo ja môžem mať interval behu aj interval, interval chôdze. Svojím spôsobom aj mm. toto je interval tréning. A to, pod čím my myslíme nejaký náročný tréning, je keby, ten high intensity interval tréning. A to, že či bude ten tréning náročný, tak si určíme podľa toho, že čo chceme práve my rozvíjať tým tréningom. Že ja môžem mm-hmm. nastaviť na jednej strane, že budem teraz mať ako keby aktívnu regeneráciu, že pôjdem 800 metrov, budem bežať na aerobnom Prahu, 200 metrov pôjdem k volzo, dobre sa prekrvím, zregenerujem. Ale na druhej strane ja môžem ísť kilometrovej intervaly, s trojminútovou pauzou, kde pôjdem intenzitu, rýchlosť na VO2 max a budem úplne na plné obrátky stimulovať srdcovo systém, ktorý chcem rozviať. Čiže to mm-hmm. je ako keby druhý, druhý ten spôsob.
0: Čiže v podstate ten interval vieme využiť vtedy, ak to správne rozumiem, že keď uvediem príklad, že ja by som sa chcel zlepšiť v behu na 5 km. Behávam také tie svoje vzdialenosti, niekedy 5, niekedy 7, niekedy 10, no a potom sa už dostanem sa na určitý level, viem to odbehnúť povedzme za 25 minút a chcem sa ešte zlepšiť, ale už mi to nejde touto, touto súvislou metodou, tak vlastne vtedy môžem použiť tie intervaly. a vlastne ja som schopný, tým, že si tú nejakú vzdialenosť, strelim, že 5 km rozložím na 5 jednokilometrových úsekov, ktoré budem bežať rýchlejšie, ako keby som to bežal súvisle, a vlastne takýmto spôsobom viem keby sa učiť tomu lepšiemu tempu, stimulovať viacej celé telo v podstate, či srdcovo cievný systém, alebo aj pohybový aparát a tým môžem zabezpečiť v podstate uh, zlepšenie sa v tom čase. Čiže v podstate je to tak, keby som to nazval, že advanced, nejaká pokročilejšia tréningová metóda.
1: Presne, presne tak, že v tej vyššej intenzite ako ja by som chcel v blízkom čase bežať napríklad 5 kilometrov ja môžem trénovať v nejakých kratších úsekoch. Dakedy všetci trénovali iba tak, že sa behali súvisle behy. Neskôr z týchto súvislých behov rovnomerným tempom sa urobil fartlek, kde sa už striedalo to tempo, že boli rýchle aj pomalé úseky. Bol taký pocitový fartlek, alebo riadený fartlek, kde trener presne určil tieto úseky. A potom intervalový tréning napríklad on vznikol v 70. rokoch. A on vznikol iba na základe, to bol výskum. To bol, jeden bol, sa volal Gershler, to bol myslím tréner, a potom bol doktor. No a robili tam výskum srdcovo systému. systému A mali ľudí, ktorí mali bežať 200-metrové úseky. A počas toho 200-metrového úseku, oni mali vytočiť srdcovú frekvenciu nad 180. A potom mali 90 sekundovú pauzu a mala, mala im táto srdcová frekvencia klesnúť pod 130. No a opakovali to až dovtedy, kým nebola schopná klesnúť táto srdcová frekvencia. A oni to, uh, túto intervenciu robili trikrát do týždňa. No ale uh, oni tam sledovali najprv úplne niečo iné, ale čo zistili v tejto štúdii, že tí Coxu, že oni sa nám neskutočne začali zlepšovať. No a potom mm-hmm. to do toho začal ten Geršler, ten tréner to aplikoval do tréningu svojich bezcov a zrazu prišli ohromné zlepšenia svetových rekordov v behu na 800-1500 m až to išlo na tie dlhšie trate. Mm-hmm. že to iba ako, mm-hmm. že
0: do také histórie, že ako vznikli tie intervaly. Áno, to je super príklad, podľa mňa výborný príklad, lebo je to typ pre ľudí, ako môžu v tom bežeckom tréningu v podstate napredovať, respektíve keď niekedy ich nebaví teraz zbežať opäť tú súvislú metódu, tak sprav si intervalový tréning, ktorý v podstate trvá aj kratšie niekedy. A ten efekt je možno, že ešte aj o očosi vyšší, respektíve iný a tá, tá adaptácia tam môže byť a následne sa mu môže behať lepšie aj tu opäť, tú nejakú zažitú, zažitú dlhšiu trasu.
1: Len čo si treba dávať pozor, že my teraz sme sa bavili o tom intenzívnom intervalovom tréningu, že ani s ním by sa to nemalo preháňať. To znamená, že pre nejakého sa úplne stačí, keď on si ho dá jedenkrát do týždňa a dvakrát bude mať nejaké úplne voľné behy kde pôjde ľahko z nohy na nohu, to znamená, že e, vie pohode rozprávať pri tom behu. A napríklad u pokročilejších bestov to môže byť dvakrát do týždňa. Takže nemalo by sa mm-hmm. to preháňať ako keby s tým intervalovým tréningom. A už keď trénujem podľa toho intervalového tréningu, tak ten, tam je už podľa mňa veľmi dôležité mať toho trénera, aby mu to správne nastavil. Lebo tým mm-hmm. intervalovým tréningom my vieme trénovať sval, aby napríklad sval dokázal v danej intenzite odbehnúť ten úsek, ktorý sa využíval napríklad dlhšie pauzy, alebo ísť trénovať metabolizmus, že ideme do kračí pauzy, čo sú energeticky mimoriadne náročné a my sme vedeli efektívnejšie tvoriť tú energiu a pracovať v tom. Čiže mm-hmm. tých princípov je naozaj, naozaj veľa. A taký bežný, rekreačný bežec, alebo hobby-športovec, keď si niečo pozrie na internete, tak zaručenie sa v tom stratí.
0: Rozumiem, rozumiem. Čiže toto v podstate môže byť ešte témou nejakej ďalšej dlhšej debaty a môžeme, môžeme o, tak trošku priniesť svetlo do tejto sféry, možno naučiť ľudí nejakú takú základnú intervalovú matematiku, že ako si to, ako si to možno tak základne upratovať sami. No a o, v podstate... By som ti chcel veľmi pekne poďakovať za tvoj čas, že si si našiel, že z toho nakoniec vznikla veľmi pekná pekná debata. Verím, že sme nejaké informácie ľuďom dali a zároveň aj vyslali taký trošku signál, že ak majú v pláne začať behať a nevedia možno ako na to, tak kontaktovať teba a pripojiť sa v podstate do, do... Veľmi, veľmi príjemnej bežeckej komunity a, a rozbehať spoločne Bratislavu.
1: Určite, ďakujem ešte raz za to pozvanie a dúfam, že pre poslucháčov tam bude niečo prínosné a nájdu si tam naozaj niečo, že, čo ich zaujalo a možno nech nám dajú aj nejaký feedback.
0: Áno, to bude super, to, to, si, to si určite od ľudí vypýtame, aby sme nejaký feedback dostali. Ešte raz ti veľmi pekne ďakujem a snad sa vidíme aj pri nejakom ďalšom dieli. Díky moc.
1: Ahoj.